0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes Mire, ahora mismo a las puertas del Palacio Real Ese Madrid de Reyes que disfruta un poquito ¿eh? Bueno, poquitos Aunque veamos todos Ese Madrid de la corte de liturgia vistosa y De hacer las cosas con pompa Incluso lo más mundano Está cambiando de turno ...en un palacio que no vive nadie... ...bueno el relevo esto es muy bonito... ...es en relevo solemne de la Guardia Real... ...con su uniforme de gala... ...de cuando Alfonso XII y Alfonso XIII... ...que a las 12 ha vuelto... ...acompañada de la unidad de música... ...como cada primer miércoles de cada mes... ...salvo enero, agosto y septiembre... ...a las puertas del Palacio Real hasta la 1 menos ...se están mezclando los últimos años de 1800... ...y los primeros del 2000... Cosa de unos y de otros donde si hay un mantra que no cambia ni por aquí ni por aquí es el de con la comida no se juega.
1: Consejería de Educación ha tomado la decisión de eh, correr con el coste de las becas comedor eh, hasta la fecha de 31 de octubre de todos aquellos solicitantes eh, cuyo expediente no se haya resuelto todavía. Eh, la idea es ir sacando poco a poco resoluciones parciales con, con todas las eh, becas concedidas.
0: Bueno, el consejero Viciana dice que ningún niño que cumpla los requisitos se quedará sin la beca del comedor, pero estamos a 4 de octubre y estas criaturas tienen la extraña costumbre de comer todos los días, incluso varias veces. El día de mensajes para subsanar los problemas de la tramitación, que han sido unos cuantos, ha puesto de los nervios a las familias que temían no poder darles de comer este curso. Así que el consejero de Educación, Ciencia y Universidades ha recordado que la Comunidad de Madrid asumirá el coste de la beca comedor ...en estos días mientras se resuelven los trámites... ...y que a aquellas familias que acrediten... ...que han hecho el papeleo correcto... ...aunque sea fuera de plazo... ...también se les dará la beca. El problema es que están teniendo que adelantar... ...un dinero que muchas familias no tienen... ...y que madres solteras se las están viendo negras... ...para en 2023, insisto, en el año 2023... ...decirle a la comunidad que por más que pida... Eh, ...que le diga quién es el padre... ...para conceder la beca no existe... ...vamos, no existe segundo progenitor... ...otra cosa es que en el libro de familia... ...figuren el padre y la madre del alumno... ...y ahí sí que habrá que aportar... ...certificado de función acreditativo... ...del fallecimiento si fuera el caso... ...sentencia judicial de separación o divorcio... ...y convenio regulador ratificado... ...ante el juez... ...donde conste la custodia de la persona... ...para la que se solicita la beca... ...y aquí... ...el problema es que muchos críos... ...han venido desde otros países... ...desde otras otros lugares... ...solamente con la madre... ...y en algún caso... Solo con el padre, y vete tú a saber dónde anda el otro progenitor para que firme el documento. Señores, tenemos otra vez un atropello de un peatón por un autobús de la MT. Esta vez ha sido en Eusera, en las inmediaciones de un paso de peatones, en las razones, pues entre las que se puede imaginar, las que además no canso de decir, que los autobuses no se oyen. ...que van peaditos a las aceras... ...y muchas veces a más velocidad de, las que, de la que debieran... ...el hombre de 45 años está muy grave en el 12 de octubre... ...intentando curarse de un traumatismo cráneoencefálico moderado... ...y un trauma abdominal... ...volvemos al pasado... ...bueno, volvemos a ese Ministerio del Tiempo que es Madrid... ...donde se juntan los tiempos... ...en un nicho del cementerio de San Justo... ...en un nicho, ahí... En la semana pasada encontraron un proyectil probablemente de la guerra civil que se había incrustado a varios metros de altura en la pared de un nicho del cementerio de Carabanchel. Cuando los TEDAX lo desactivaron comprobaron que se trataba de un proyectil de artillería de calibre 77 milímetros posiblemente procedente de lo peor de nuestra historia donde como, como ve se disparaba sin sentido para matar incluso a los que ya estaban muertos mira tengo una noticia buena y otra mala para nuestra pequeña economía, la mala que nos van a subir Netflix cuando acabe la huelga de actores en Hollywood y la buena que si le gustan las manzanas, símbolo de dieta por excelencia, se va a hartar no tendremos aceite pero igual podremos hacer sidra, dicen los productores de manzanas que este año se van a batir todos los ricos en la cosecha y que sobre todo la Pink Lady ...se cae de los árboles con unas 15.000 toneladas... ...para los próximos días... ...que supuestamente estarán a buen, pie, a buen precio, supuestamente... ...bueno, manzanas no es precisamente... ...lo que han venido a comer ni a beber... Y ayer se les veía... ...pero sobre todo se les oía por el centro de Madrid... ...partido de riesgo, el de la Champions... ...de esta tarde en el Metropolitano... ...con más de 1.300 efectivos... ...que van a vigilar que no hagan los animales... ...tanto los de aquí como las de allí... ...que angelitos precisamente no son... ...y vienen con varias denuncias de otros países europeos... ...por hacer el unga unga, o, ...o bien en los estadios o fuera de ellos... ...porque para su intranquilidad dicen que unos... ...1.100 holandeses han venido a Madrid... ...sin entrada para ver el partido... ...pero con todo lo necesario para montar la bulla... ...se pierden o si ganan. Bueno, por eso han vallado la escultura del oso y el madroño y la fuente de Carlos III, entre otros, para protegerlos. Amparo, viene un porro. ¿No han preguntado, borrase? han preguntado a los madrileños jóvenes por los porros y este aquí que lo del 58,3% dice que los riesgos del consumo de cannabis son bastante o muy altos para la salud y un 48,8% que son bastante o muy altos para la vida social. También dice la mayoría que es necesario y conveniente afrontar en España la regulación de su uso terapéutico que no lúdico, de lo que, por cierto, estaría de acuerdo el 39,4%. ¿Y ninguno lo defiende? ¿Se estará preguntando qué raro? Pues sí, el 22% dice que si lo legalizan, lo probaría. Son las 2 y 28 y tenemos que hablar de lo
1: nuestro.
2: Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granoya, que Irene Calderón en la producción, y Nacho García, en la realización técnica. Hablemos de nuestras cosas y, si le parece, empecemos en la calle.
2: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid, te ofrecen el tráfico.
0: El tráfico, lo que quiera o tenga bien contar. Jesús Machuki, Centro de pantallas del Ayuntamiento, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes.
0: Ya empiezas riéndote. Eso es que va a soltar alguna.
3: No no, 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 no. No? Ah, bueno, no, bueno. No, por una vez que hablas medio bien de mí, pues...
0: No, no, solamente te he dado paso.
3: Ya, ya, ya. Bueno, vamos, vamos, vamos a comenzar con cosas serias. Ha sido una mañana bastante complicada para el tráfico. Muchos puntos con accidentes, vehículos averiados, con incidencias. Afortunadamente... Como suele pasar siempre, la hora punta finaliza y el tráfico mejora, pero tenemos que seguir destacando una zona, un punto. Atentos, María de Molina entre Príncipe de Vergara y Francisco Silvela. Hay estrechamientos de calzada por obras, pero obviamente no solo afecta a estas dos vías, también afecta a los conductores que hacen por la Avenida América y a la zona en general. A lo largo del día estas obras prosiguen, por tanto estén muy atentos los conductores, de que el tráfico puede ser complicado. En el resto de la ciudad de momento, la situación es bastante tranquila.
0: ¿Quieres entrar en duelo ahora o después con Vilches?
3: Eh, luego que me tendré que preparar, ¿no? Entrenar y esas cosas. Me
0: acaba de entrena. Te doy tiempo, ¿eh? Te doy una horita.
3: <risa> Gracias Maja Nada, Nada eh, tiempo. adiós Me da tiempo a entrenarme Venga,
0: chao Vamos a las carreteras, mientras tanto a ver cómo se circula por allí, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes ¿Qué
4: tal? Buenas tardes, pues a esta hora situación ya tranquila en las entradas y salidas de la capital en cuanto a retenciones también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50 eso sí, recordamos que la rotura de una tubería bajo la M501 bajo la carretera de los pantanos obliga a interrumpir el tráfico entre Navas del Rey y Pelayos de la presa. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
5: pues vamos
0: allá. Momento de que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles 4 de octubre con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola
6: Pepa, buenas tardes.
0: Le contamos que la Comunidad de Madrid, entre otros asuntos, va a aprobar una ley maestra de formación profesional. Con ella, la intención que se persigue es doble, por un lado, blindar la ley autonómica y por otro, Óscar, seguir consolidando. Sí, ha
6: reconocido el consejero de Educación y Universidades, Emilio Viciana, que se trata de proteger a la FP madrileña de los errores que a su juicio tiene la normativa estatal.
1: Establecer medidas de prevención y de defensa frente a determinados elementos de la ley de formación profesional y el, el decreto que lo desarrolla del gobierno de, de Pedro Sánchez. Lo que queremos es potenciar nuestra formación profesional y asegurarnos de que establece una eh, continuidad y unas garantías jurídicas y un entorno de seguridad. Para los estudiantes de formación profesional, para las empresas y también para los propios profesionales.
6: Por otro lado, dentro del impulso a la FP se va a implantar además este trimestre un programa de mentores para que ofrezcan asesoramiento y acompañamiento a estudiantes, profesionales y empresas. Se empezarán en 20 centros públicos. ...de FP, de Formación Profesional. Además, el Gobierno Regional quiere consolidarse como referencia... ...de los estudios superiores en español y por eso, a partir del próximo curso... ...se va a reducir hasta un 85% el precio de las matrículas... ...a los estudiantes hispanoamericanos que cursen sus grados o posgrados... ...en alguna universidad pública madrileña. Otra de las novedades, Pepa, que llegan es que la Comunidad de Madrid... ...va a poner en marcha un programa de charlas de prevención y formación... ...para la salud en primaria, secundaria y FP... Las van a impartir profesionales de enfermería, especialistas en atención primaria y ha explicado el objetivo del consejero Viciana.
1: Prevenir problemas de salud eh, que nos preocupan muchísimo en la actualidad, como son problemas relacionados con las adicciones, con los tra trastornos alimentarios, problemas de adicciones que se pueden eh, prevenir con información suficiente y garantizando que esas charlas se imparten por profesionales de la enfermería de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Enfocar eh, estas charlas a la prevención, de tal manera que los estudiantes puedan tener un conocimiento de estos problemas y en su caso incluso poder
6: hacer una detección temprana. Bueno, pues el consejero Viciana, al que acabamos de escuchar, ha participado esta mañana en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. La reunión la ha presidido Isabel Díaz Ayuso desde las 10 en punto, 10 de la mañana, en la Real casa de correos.
0: Bueno, pues esa reunión que acabas de mencionar, Oscar, no ha asistido, eso sí, Mariano de Paco, y es que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, como saben, está encabezando el viaje de promoción turística de la Comunidad de Madrid, que comenzó el lunes en Colombia y que va a llegar hoy al Distrito Federal de México. Sí, hoy
6: la delegación madrileña se va a trasladar desde Bogotá hasta México, donde mañana habrá varias reuniones con representantes del sector turístico del país azteca. Y el enviado especial de Onda Cero Madrid, Pachi Linaza, está ahora mismo con el consejero Mariano de Paco, que creo que si las comunicaciones no nos fallan, nos va a dedicar unos minutos para analizar cómo está yendo el viaje. Pachi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Madrid? Buenas tardes. Jornada intermedia
7: entre Bogotá y Ciudad de México, aún en la capital colombiana, vendiendo Madrid en el mercado iberoamericano, no solo la capital, no solo churros... ...no solamente Calamares... ...también las 11 Villas de Madrid... ...y enclaves como... ...Aranjuez o San Lorenzo del Escorial... ...Consejero Mariano de Paco... ...y un poquito más... ...de turismo que de cultura... ...aunque siempre nos dice usted... ...que todo está englobado... ...¿qué tal? Muy buenas tardes...
8: ...¿qué tal? Muy buenas tardes... ...pues un, un gusto, un placer... ...estar aquí con vosotros... ...y, y disfrutando de esta compañía... En, ...en esta ciudad colombiana de Bogotá... ...¿por qué
7: México y Colombia... ...y no tanto... ...otros mercados europeos... ...como Reino Unido... ...como Italia u otros mercados iberoamericanos... ...como Brasil o Argentina.
8: Bueno, pues porque precisamente nosotros estamos detectando... ...en el trabajo que se está haciendo con el turismo... ...que son eh, mercados que están apostando eh, por Madrid... ...y no podía ser de otra manera... Eh, nuestra, ...nuestra forma de trabajar en ellos... ...tiene que ser también apostando por ellos... Eh, ...en el año pasado recibimos 6 millones de turistas internacionales... ...de los cuales 2 millones eran hispanoamericanos... ...y prácticamente un, un millón... ...algo más de 800.000... ...eran precisamente eh, mexicanos y colombianos... ...por eso nosotros estamos ahora aquí... ...porque además eh, los turistas están alargando... ...su estancia en Madrid... ...en esa idea que, que tú comentabas... ...de que Madrid no es solamente la capital... ...por supuesto, no son solo eh, los churros... <risa> ...y los bocatas de calamares... ...que eh, también... ...que también, y que, que nos encantan... ...porque también es gastronomía... ...pero es una oferta gastronómica... ...de altísimo nivel, como todos sabemos... ...es una oferta hotelera eh, que... que que cubre 803 establecimientos, 38 de ellos son de cinco estrellas, es una oferta cultural, tenemos el Prado, tenemos el Thyssen, tenemos el Reina Sofía, tenemos los teatros del Canal, tenemos la recién inaugurada Galería de las Colecciones Reales. El ahora, Bernabéu. Eh, 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 iba a decir, ahora vamos a tener el Bernabéu que sin duda apuntala un poco esa, esa idea que yo, en la que yo siempre insisto y tú comentabas de que estas áreas que nosotros gestionamos desde la consejería están absolutamente interrelacionadas, porque Claro, claro que en Madrid tenemos el Prado, pero claro que en Madrid tenemos el Bernabéu y claro que, que el turista se tiene que, que interesar por ambas cosas. Y por supuesto, como decíamos antes, alargar su estancia para no solo estar aquí, sino visitar pues, Buitrago de Lozoya, eh, visitar el Castillo de Manzanares el Real, eh, visitar eh, Torrelaguna, visitar Chinchón y su Plaza Mayor y también su oferta gastronómica. Por supuesto, eh, si viene con la familia ir al Valle de los Neandertales, que es absolutamente único, que nos diferencia y que bueno, acabamos de, de descubrir un mol... no yo, pero... <risa> pero sí los técnicos que están trabajando allí, un molar de hace 400.000 años del pleistoceno medio. Quiero decir, la oferta es amplísima, la oferta es muy rica y, y por esa oferta se están interesando especialmente eh, eh, los turistas colombianos y los turistas mexicanos. Por eso nosotros estamos incidiendo en esta campaña de promoción junto a Iberia.
7: ¿Qué está cambiando en ese en ese tipo de turismo. En cuanto al colombiano y al mexicano, ¿qué es lo que está percibiendo Madrid?
8: Desde la Comunidad de Madrid nosotros estamos trabajando en el perfil del turista de alto valor, es decir, ese, ese turista que no solo eh, hace un gasto importante, estamos hablando de una media de unos 350 euros, que también en el caso de Colombia y México está siendo superior al resto del turismo, eh, comentabas tú el argentino, el... el... Uh -huh. El, el del Reino Unido el o, el, o el brasileño o el alemán, sino que, sino que además está alargando su estancia de manera que si esos 350 euros los estamos multiplicando por ese por esa estancia más alargada, pues nos estamos poniendo en un gasto entre los 2000 y los 2500 euros, euros por viaje y además de ese de ese valor importante económico eh, lógicamente el, el de la oferta y la recepción de esa oferta el turismo el turismo colombiano el turismo eh, mexicano ...se está interesando por esa oferta cultural... ...esa oferta patrimonial... ...porque no en vano nos une esa cultura... Nos, ...nos une ese lazo idiomático... ...y nos une el español... ...¿cómo no va a estar interesado un turista colombiano... ...en, en ir ahora, el, a partir del día 6, a Madrid... ...a, a la el hispanidad no 2023... ...pues claro que tiene que ir, ¿no?... ...de, de alguna manera estamos potenciando... Esos, ...esos lazos culturales... ...esos lazos también eh, sentimentales y, y familiares... Eh, ...pues porque nos está uniendo el idioma nos está oyendo la palabra que, que es ese elemento de cohesión necesario que de alguna manera genera la convivencia
7: el festival de la hispanidad está a punto de comenzar qué respuesta se trae de se lleva a madrid de méxico y de colombia dos países iberoamericanos ...que están íntimamente relacionados con este festival.
8: Pues es, es magnífica. Mira, en Hispanidad van a participar 17 eh, nacionalidades. Tenemos una presencia muy preponderante... ...como no podía ser de otra manera, de, de Colombia y de México. El país invitado va a ser la República Dominicana. Pero también tenemos a Sevilla como ciudad invitada. La, 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 el objetivo de Hispanidad, que es verdad... ...que empezó siendo un evento atrayente de la cultura... ...y el folclore eh, de fuera de nuestras fronteras... ...es que, que esa, ese, ese folclore y esa cultura se mezcle con el nuestro, porque además eh, el, todos somos, eh, al final todos somos hispanidad, todos, todos estamos perteneciendo a ese amplio grupo que sin duda alguna va a seguir creciendo.
7: Y la respuesta entiendo que bastante buena por parte de, de, de estos dos países. Sí,
8: la, la respuesta está siendo magnífica. Eh, participan 700 artistas en Hispanidad este año. Eh, vamos a, a doblar el número sin duda el año que viene porque nos encanta este, este evento. Eh, son más de, de 165 espectáculos los que vamos a poder ver. Y la respuesta además es, es muy buena tanto desde el público receptor, el que viene de fuera. Porque como hemos dicho nos visitan muchos, muchos turistas colombianos y mexicanos que sin duda se van a, a acercar a esa cabalgata de hispanidad, pero también de los de los hispanoamericanos que viven en Madrid y también de todos los madrileños y también de todos los ciudadanos que, que están con nosotros. ¿no? O sea que está siendo muy buena también desde los artistas, está siendo muy buena también en el sentido de las propuestas que nos están llegando para engrandecer este festival que sin duda eh, va a marcar un antes y un después y que como decía... ...la presidenta Isabel Díaz Ayuso se va a convertir en tradición madrileña.
7: Consejero de Cultura, Turismo, Deportes, Mañana de Paco, muchísimas gracias... ...que nadie, ningún vuelo, aunque sea transoceánico, le borre esa, son esa sonrisa... Y devolvemos la conexión a Madrid, si le parece.
8: Bueno, eh, ha sido estupendo estar aquí con vosotros y si el vuelo es en el A350 que venimos, seguro, eh. se, seguro que nos hará sonreír y seguir sonriendo. Y encima eh, estáis sonorizados, no se oye nada. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias.
0: Gracias, Pachi. Gracias también al consejero. No sé qué, no, qué estamos haciendo aquí. Tenemos que habernos ido para allá, Oscar. Oh, más gente. <ríe> Hombre. Bueno, otra de las novedades del día es que comerciantes de los establecimientos de Metro de Madrid ha logrado que la empresa responsable del suburbano madrileño haya paralizado el desahucio de una de esas tiendas ubicada en la estación de Aluche que estaba previsto para este miércoles. Sí, en
6: concreto el establecimiento comercial con licencia número L7 de la estación de Aluche, una croasantería que tenía como fecha prevista de desalojo la solicitada la una de la tarde de hoy miércoles. No obstante, Metro de Madrid, como dices, ha solicitado al juzgado la paralización del mismo por acuerdo entre las partes. Fuentes del Suburbano han explicado que se ha atendido así la petición del aplazamiento solicitada por el comerciante que lo que busca es más tiempo para poder desalojar el local. Los comerciantes del metro lo que dicen hoy es que pronto van a poner además en marcha otra convocatoria de apoyo para paralizar... Para el próximo intento de desahucio que está previsto para otro de los locales de esa estación de lucha el próximo 13 de noviembre.
0: Y hablamos ahora del alcalde de Madrid porque después de inaugurar esta mañana primera hora un foro empresarial, el Madrid Leaders Forum, José Luis Martínez Almeida ha tenido un acto en el distrito de Fuencarral. Sí, Pardo. ha visitado
6: Almeida, la nueva calle que conecta el barrio de Peña Grande con la M30 y Valdezarza. El vial, que hoy se ha abierto, discurre desde la plaza de Ricote hasta la rotonda Isaac Rabin y da respuesta a una histórica demanda vecinal. Y después del acto se ha referido a Almeida a las quejas de dos grupos de vecinos de la capital, unos en Palomeras, en Vallecas, otros en el barrio de los puertos, en Arganzuela, que han denunciado que están sufriendo una plaga de ratas. Ha dicho el alcalde que el, ayunt el ayuntamiento está ya trabajando para solucionar ese problema. Marta Morueco, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues desde Madrid Salud ya se están tomando medidas y se está investigando las causas para también prevenir y proteger los espacios públicos. El Ayuntamiento ha doblado el presupuesto para evitar este tipo de situaciones, pero también pide a los vecinos que denuncien, que informen al consistorio ante cualquier situación que se pueda intervenir de forma inmediata. El alcalde Almeida también ha insistido en que no se trata de un fenómeno generalizado.
10: No podemos decir desde luego que sea un fenómeno generalizado. Madrid es una ciudad muy grande, Madrid es una ciudad con 600 kilómetros cuadrados de superficie, por tanto pueden darse este tipo de situaciones en algunos barrios, pero lo importante es actuar lo más rápido posible y ya insisto, no creo que sea una situación que esté generalizada en la ciudad de Madrid.
9: Hoy el alcalde también se reúne con su homólogo de Coslada para tratar de dar una solución a los atascos que se producen en los accesos al Cañaveral. Pide Almeida un acuerdo de la Junta de Compensación porque Madrid Coslada dice no pueden ser compartimentos estancos, no puede haber murallas chinas, asegura la cooperación institucional es fundamental para evitar que los vecinos de ambos municipios salgan perjudicados, sobre todo a primera hora de la mañana en las salidas del Cañaveral hacia el centro de la capital a través de la M45.
0: Gracias Marta y del capítulo cultural destacamos antes, de, antes que nada la presentación. ...hace un ratito del Festival Eñe, ...que se celebrará del 14 de octubre al 15 de noviembre... ...sí,
6: justo después del Puente del Pilar... ...este festival literario... ...cuya presentación ha tenido lugar hoy en el Círculo de Bellas Artes... ...lleva celebrándose ya 15 años... ...y un año más pretende servir de puente... ...entre España e Hispanoamérica... ...y una de las novedades es que se va a buscar... ...la complicidad de nuevos públicos... ...a través de nuevos lenguajes... Marisa Menéndez, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El joven de 24 años sufre esquizofrenia paranoide diagnosticada, enfermedad que le llevó a atacar a su madre a golpes, unos hechos que tuvieron lugar el pasado 10 de febrero de 2022 en el piso familiar en el barrio de Las Rejas. Como consecuencia de este ataque, la víctima sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo
11: Tal, buenas tardes, Eñe cumple 15 años y trae consigo un cambio de rumbo, una apertura y una búsqueda de nuevos públicos. Se han abierto también a nuevos lenguajes, explica Onda Cero Jesús Ruiz Mantilla, director artístico, y a Europa, Eñe se convierte este año en una plataforma para estrechar el lazo entre América Latina y el viejo continente.
12: La palabra clave de esta edición del festival es lenguajes, lenguajes de Europa, lenguas del Estado, lenguajes creativos que aparte de la literatura ...como tronco del festival... ...se unen de manera transversal... ...permanente en Eñe... ...es decir, la música, el arte... ...la gastronomía, el videojuego... Eñé pasa no a ser un festival literario, sino un festival de creación.
11: Este año además quieren reforzar el vínculo con las lenguas del Estado. Esta edición, el vasco y el catalán, tendrán espacio propio. Además, Eñé se abre a nuevas disciplinas enfocadas a los jóvenes con videojuegos, fantasía y terror. Gracias María. Perdone el lío, ahora sí, ahora sí que vamos con
0: Julia a contarle también de la crónica de tribunales que, que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el ingreso en un psiquiátrico de un joven que casi mata a su madre a golpes con una muleta cea. Año y medio. Sí,
6: tuvieron lugar los hechos en el transcurso de un brote psicótico en el que el joven escuchaba voces que le decían que pelease con el diablo. Julia Troya, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El joven de 24 años sufre esquizofrenia paranoide diagnosticada, enfermedad que le llevó a atacar a su madre a golpes. Unos hechos que tuvieron lugar el pasado 10 de febrero de 2022 en el piso familiar en el barrio de Las Rejas. Como consecuencia de este ataque, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo e ingresó en estado muy grave en el hospital Ramón y Cajal. Afortunadamente el personal sanitario le pudo salvar la vida. Por estos hechos, la fiscal solicitaba cuatro años y medio de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de resistencia a agentes de la autoridad, pero la familia pidió al tribunal su ingreso en un centro psiquiátrico dada su enfermedad mental. Finalmente, los magistrados han absuelto al acusado de cualquier responsabilidad penal por su condición y se ha ordenado su ingreso en un psiquiátrico para tratar su enfermedad durante cuatro años y medio, tiempo que podría reducirse eso sí, según su evolución. Hasta ahora el joven cumplía prisión preventiva en Soto del Real en el módulo de enfermería.
0: Gracias, Julia. Bueno, pues a las dos y media te volvemos a escuchar. Perfecto. Hasta, ...hasta mañana Pepa... ...hasta mañana Oscar...
5: ...más de uno Madrid...
0: ...alguna vez has pensado... ...en cómo puedes dejar tu huella en el mundo... ...incluso después de que no estés aquí... ...hoy queremos hablarte sobre algo especial... ...los testamentos solidarios... ...no importa cuánto tengas... ...siempre puedes dejar un legado que impacte... ...en las vidas de quienes más lo necesitan... ...imagina que tu apoyo continúa ayudando... ...pues a organizaciones benéficas... ...hospitales o causas que te importan... ...incluso después de tu partida... ...eso es lo que hace... Un testamento solidario. No importa cuál sea tu pasión, la educación, la salud, el medio ambiente, cualquier otra causa. Tu testamento solidario puede marcar la diferencia. Así que, ¿por qué no considerar la posibilidad de incluir un testamento solidario en tus planes? Visita la web testamentosolidario.org para obtener más información. Recuerda, no tienes que ser rico para ser generoso. Tu legado puede ser tu regalo más significativo. Infórmate ya en HazTestamentoSolidario.org
10: Todos los raros fuimos al concierto del
13: gran de. El metro,
0: abundito están, abundito, porque están calentando motores ya. Es 4 y fíjese, dentro de nada, el próximo día 7 y 8 de octubre, 15 artistas, 6 horas de música cada día en el Parque del Oeste, con de nuevo una nueva edición de este gran festival de la música por el futuro del planeta y la protección de los océanos, que es Mad Blue 2023. <música> Luis Prieto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola Pepa, muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes.
0: Bueno, eh, Luis, tú que eres de del Map blue ¿todos los años mejor, cada día, cada vez mejor, mejor, mejor?
14: Bueno, por lo menos igual de bien. El año pasado la verdad es que fue una pasada en el, en el, en el parque, en, en, en el Tierno Galván. Y este año lo hacemos en el Parque del Oeste y, y ojalá que se repita porque fue... Fue un éxito y bueno, este año son dos días en el Parque del Oeste, que es un, un parque maravilloso, un parque histórico y bueno, pues estamos deseando veros allí y, y nada, además de los conciertos y de la música y gastronomía tenemos una carrera, la carrera de la hispanidad y la verdad es que estamos eh, bueno pues muy ilusionados porque las entradas han vendido prácticamente todas y, y bueno, pues es un evento muy familiar eh, y tenemos unos grupazos, o sea, que va a ser divertidísimo.
0: Mira, uno, eh, la verdad es que se va a pensar y, y no casa la idea de, de un espacio sostenible, un ocio sostenible, cuando uno eh, se imagina cómo queda, por ejemplo, un parque como el Parque del Oeste Luis, después de un gran concierto. Pero claro, ese es el objetivo de vuestro festival, ¿no?
14: Sí, nosotros en MadBlue defendemos que toda la actividad del de ser humano tiene que seguir realizándose. Defendemos además que se utilicen los entornos verdes eh, para que, la ciudadanía eh, pueda eh, bueno poder pueda, pueda realizar diferentes actividades y luego sobre todo queremos dejar las cosas mejor de las que nos hemos encontrado en general no eh, y el parque pues pues igual nosotros eh, somos un festival net zero todo lo lo medimos lo compensamos y lo reducimos nuestra huella de carbono es decir todo el impacto medioambiental luego eh, pues lo compensaremos limpiando ríos eh, plantando árboles y, y bueno pues eso para nosotros es fundamental y luego pensamos que eh, tener una sociedad consciente y ordenada no tiene por qué dejar el parque en mal estado, es de, cuando tú utilizas algo pues siempre pues, eh, cuando lo usas pues se desgasta nosotros vamos a lo que se desgaste pues vamos a replantarlo pero vamos siempre teniendo en cuenta que no debe quedar en mal estado ni mucho menos ¿no?
0: Oye Luis, eh, también aparte de, de la música hay otras actividades como por ejemplo una carrera
14: Sí, hay una carrera maravillosa además, el domingo a las 10 de la mañana, la carrera de la Hispanidad, porque nuestro evento se enmarca en todas las celebraciones que hace la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento en el marco de la Hispanidad, y entonces vamos a correr una eh, 5 o 10 kilómetros, sale del Parque del Oeste y va por Palacio, o sea que es eh, un, un, un recorrido eh, fenomenal, por pues, eh, bueno pues una, una zona histórica de Madrid, así que Pepa, si, si estás haciendo deporte no te lo puedes perder. <risa>
0: Bueno, pues ahí estaremos, porque la verdad es que iba a ser toda una fiesta y además mucho más tranquilos, ¿no, Luis? Viendo que, que el tiempo el tiempo os va a dejar tranquilos y no va a ser un inconveniente.
14: No, al revés, hace muchísimo calor, ¿no? Estamos asados. O sea, <ríe> sí, sí, exactamente. Estamos asados, hace un tiempo de veraniego total, ¿no? Si nos pusiéramos un jersey, pues mejor. Eh, ya sabes que en Madlu nosotros, eh, bueno, pues eh, todo lo que hacemos también es para preservar eh, la naturaleza y, y el impacto que tiene el ser humano en el clima, ¿no? Así que eh, bueno, pues eh, nos preocupa un poco el tema de la sequía, no te, no te voy a engañar. Sí.
0: Bueno, Matt Blue, este, esta edición de 2023 que, que vuelve a Madrid con Muchísima música por el futuro del planeta y como decía Luis, eh, la protección de los océanos, eh, tanto el 7 como el 8, en el Parque del Oeste de Madrid. Luis Prieto, CEO de MadBlue. Eh, Luis, que vaya todo fenomenal, que, que seguro que será así. Un beso muy
14: grande. Muchísimas gracias, Pepa. Un abrazo.
15: The Book of Mormon, el descarado musical de Broadway y Londres, por fin llega a Madrid. Prepárate para descogir con la comedia musical más salvaje, desternillante e irreverentemente divertida. Este otoño la risa llama a tu puerta. Entradas en Teatro Calderón o The Book of Mormon Música,
5: teatro, folclore, cine, gastronomía, conferencias, actividades en la calle y para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2023 del 6 al 15 de octubre en espacios urbanos y teatros. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
2: Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos sean todos al Gran Circo Mundial.
5: Punto Cuerpo Libre, cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud, modela tu
11: figura en Cuerpo Libre.
0: Isabel. Hola, Pepa. <ríe> este, oye, cómo suenas de bien hoy, ¿no? Suena no bien, me alegro
16: Uy, un montón. Sí,
0: suenas muy bien. Oye, razones para adelgazar, yo creo que todo el mundo sabe cuáles son. Sobre todo las razones de peso. Razones para ir a cuerpo libre.
16: Todas. Tratamientos naturales, sin ningún efecto secundario. Más de 25 años de experiencia. Tratamientos personalizados, a medida de cada persona. Haciendo un estudio y haciendo un diagnóstico que es fundamental para adelgazar. No tiene ningún efecto secundario, pero más a más hay un gabinete médico que controla el tratamiento desde el principio hasta el final. Por eso puede medir cualquier persona con cualquier patología, que no solo va a adelgazar, sino que va a mejorar y luego muy importante también, se mantienen los resultados en el tiempo. Yo creo que son un montón de razones para venir a Cuerpo Libre. Les enseñamos a comer. No tienen que hacer dietas raras, ni extrañas, ni pesar alimentos, ni pasar hambre. Es una alimentación donde todos aprendemos a comer y esa alimentación la tiene que llevar. No digo que puedes, que la tiene que llevar toda la familia porque es como debemos comer. No tienes que hacer una alimentación para ti porque estás algazando y otro para el resto de, de la familia o con la gente que vivas, ¿no? Eso es importantísimo. Y luego hay mucha motivación Pepa, la motivación del tratamiento puro y duro, porque tú desde el principio... ...estás viendo que estás adelgazando... ...y la motivación de todas mis compañeras... ...yo ahora no hablaba con Laura, una chica encantadora... ...de 39 años, que ha perdido con nosotros... ...12 kilos, estaba en 72, 500 más menos... ...y está en 60... ...y bueno, eh, tenía fatal la circulación de la sangre... ...tenía muchísima celulitis... ...es verdad que además esos 12 kilos estaban concentrados casi todos de cintura hacia abajo, entonces tenía mucha desproporción y no lograba perder donde ella quería, ¿no? Cuando se ponía dieta, régimen, se quedaba muy chupada de quete, cara, el pecho se caía muy caído y de esa zona perdía algo, pero seguía teniendo esa desproporción. ¿Qué hacemos en cuerpo libre? Primero, nuestro gabinete médico hace una termografía, para ver en qué estaría está celulitis celulitis Y aplicamos el tratamiento ahí, con lo cual no solo es la pérdida de peso, sino la pérdida de, de volumen. ¿no? Por ejemplo, ya de caderas ha perdido 14 centímetros, 9 de cada muslo. Pues me lo decía ella, es que nunca he estado tan proporcionada como lo estoy ahora. Así es cuerpo libre. Muchas veces, Pepa, lo más difícil es tomar la decisión. Una vez que llamas y vienes a conocerlos de verdad, que es coser y cantar.
0: Te, ha faltado, te han faltado dos razones. ¿Cuáles? <risas> el descuento.
16: 40% de descuento, por supuesto que les ayudamos económicamente en todo. El cuerpo no tiene precio, es lo más importante que tenemos.
0: ¿Y la financiación del
16: tratamiento? Y la financiación del tratamiento, o sea que lo único que nos queda por dar es el teléfono para que empiecen a llamar ya desde este momento y comenzar cuanto antes, porque van a ganar en salud, se van a quitar un peso de encima y la vida les puede cambiar. O sea que ya sale 91 192 32 32. 91 192 32 32 es descolgar, llamar y venir a ver dos.
0: Oye, Isa, hay mucha gente que se pregunta si si pueden ir a Cuerpo Libre niños.
16: Sí, nosotros tenemos familias enteras, tenemos niños de 8 o 9 años haciendo el tratamiento en Cuerpo Libre. Y además digo una cosa, reaccionan muy bien porque les apetece adelgazar y además es muy importante porque si tú les invitas a enseñar a comer desde peques, eso ya se convierte en norma en su vida y hay que tener mucha atención en los niños porque ya hay niños con problemas de salud, como con diabetes, con problemas que podemos eliminar desde la, desde la infancia ¿no? y eso no, pues tiene que hacerse por parte de los padres. Les vamos a mimar, les vamos a cuidar y van a poder adelgazar como todos, con una sonrisa.
0: Insistimos, 40% de descuento y un si teléfono insistimos.
16: 91, 192, 32, 32 91, 192 32, 32
0: Mira Isa, estoy viendo que la venta de viajes del Inserso para la temporada 23-24 empieza en Madrid el 28 Vale, gracias
16: Maja eres, te quiero. es que se
0: fue hace poco una, en fin, es que fue muy, es muy divertida es muy divertida, pero es para que les animes a todos y van a estar encantados de encontrarse contigo, seguro, todos seguro, todos, seguro, que se las... de verdad que llamen, que se van
16: a encontrar genial hasta la semana que viene, Issa ¡Mua, besitos bueno, pues llegamos a
0: la una de la tarde, como siempre es ahora de forma muy resumida en el boletín informativo, le contamos las noticias que debe conocer, o esas pinceladas, de lo que llevamos de este miércoles 4 de octubre. Enseguida volvemos y nos dedicamos a lo nuestro, que es Madrid.
17: Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
11: Noticias en Onda Cero.
17: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con la negociación para la investidura de Sánchez en marcha, sin fecha aún para el debate en el Congreso y con el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, que denuncian más de uno las cesiones y mentiras que a su juicio incurre Sánchez, que se dispone a basar su gobierno en el engaño y hacerlo así toda la legislatura.
6: Esta especie de esquizofrenia política en la que vive nuestro país, tenemos que deshincharla, tenemos que pincharla, tenemos que, que acreditar que vivimos en una situación atípica. ¿no? Pero en fin, esto es, es, es lo que hay, blanqueamos a Bildu, ¿Utilizamos los eufemismos para mentirle a los ciudadanos? ¿Decimos que hay que ser valientes pero a la vez es incapaz de pronunciar la palabra amnistía? ¿Hablamos de convivencia en Cataluña cuando realmente lo que hay es una conveniencia de un candidato que ha perdido las elecciones y que quiere ser presidente del gobierno?
17: A partir de las dos repasaremos con detalle la entrevista de Feijo con Alsina y les contaremos la puesta en escena de la negociación de Sánchez que ha estrenado esta mañana en el Congreso con Yolanda Díaz. Dicen en sumar que solo conciben un escenario de acuerdo con el PSOE, aunque no para tener cualquier gobierno y desde el Partido Socialista inciden en la voluntad clara para alcanzar un entendimiento este mismo mes para ello han designado una comisión negociadora a Congreso Ignacio Jarillo.
3: Sí, Sumar y el portavoz de Yolanda Díaz hoy aquí en el Congreso insisten en que la agenda social y laboral debe ser tan importante para Pedro Sánchez como la territorial Nacho Álvarez sigue diciendo que no hay nada firmado pero coincide con la portavoz del PSOE que desde Huesca coincidía con él en que nos quedemos si no con una fecha si con un mes para cerrar este acuerdo
7: Tiene que ser un gobierno ambicioso y en este sentido, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han acordado en la reunión de hoy intensificar y de acelerar las negociaciones para tener un acuerdo a lo largo del mes de octubre.
16: Hemos acordado avanzar, acelerar los trabajos, para que durante este mes ya de octubre poder tener ya ese programa político de gobierno progresista.
3: Dice Alegría, por cierto, sobre el referéndum, que hay que caminar por caminos que mejoren la convivencia.
17: Pilar Alegría, que también ha afeado declaraciones como esta que ha hecho hoy el expresidente de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
15: A nadie se le ocurriría anistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel. ¿Quién es el guapo que se atreva a pedir amnistía para él? ¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto.
17: En esta carrera hacia la investidura de Sánchez todos quieren su tajada. Al lendacario Urcullu le parece bien que es que Ray reivindiquen lo suyo, pero le recuerda al candidato que también el PNV tiene su peso en la investidura.
18: Es muy importante poner en la balanza... La importancia de Jones o de Esquerra Republicana, bien, o la importancia de Euskal Herria Bildu y la importancia del Partido Nacionalista Vasco. Necesita de todos todo el tiempo. Por lo tanto, el candidato a presidente o gran señor Pedro Sánchez también deberá abordar esa cuestión de que sean cumplibles todos los acuerdos políticos que alcance con todos aquellos que le puedan hacer ser elegido presidente del gobierno español.
17: En Mallorca se va a investigar qué fue lo que falló en el servicio de protección de menores, donde estuvo la grieta que permitió que se produjeran más de una decena de casos de explotación sexual de menores tutelados por la anterior administración. El Consejo ha puesto en marcha una auditoría a redacción en Baleares, María Cortés.
5: El análisis lo realizará una empresa externa a la institución que tiene bajo su tutela a unos mil adolescentes, de los que casi 400 viven en los centros del IMAS gestionado de manera directa o concertada. El objetivo de estas auditorías son mejorar el servicio de protección de menores y detectar con exactitud qué fue lo que falló en relación a los 16 casos de explotación sexual de menores que estaban tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales durante la pasada legislatura. Casos que recordemos están siendo investigados por la justicia. A partir de las dos estaremos en Venecia donde
17: se investiga el dramático accidente de autobús que se precipitó por un puente desde una altura de 15 metros. Hay 21 fallecidos, turistas que regresaban a un camping después de visitar la ciudad de Los Canales. El vicepresidente de la Comisión, margariti Isinas, ha empezado el Pleno del Parlamento en Estrasburgo lamentando el trágico siniestro y solidarizándose con Italia y las víctimas.
13: Start, me... Voy a
2: comenzar, si me lo permiten, en nombre de la Comisión Europea expresando nuestro sentido pésame por el terrible accidente sucedido ayer en Venecia a las familias de las víctimas y a los italianos. Y hablaremos
17: también a partir de las 2 de la tarde de la parálisis administrativa en Estados Unidos después de que por primera vez en la historia se haya destituido al presidente de la Cámara de Representantes. Se ha destituido por el voto de sus propios compañeros. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 4 de
5: octubre.
11: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
5: mañana en Más de Uno, las entrevistas que marcan la actualidad.
12: Recibimos al presidente del Partido Popular, Alberto Muñoz Hijo. Lo que está ocurriendo es algo sorprendente ayer. Dice, yo no le pediré los votos al
6: PP, pero me voy a reunir con Bildu y le voy a pedir los votos a Bildu. El blanqueamiento que ha hecho el señor Sánchez de un partido político heredero de una banda terrorista es algo indignante.
5: Más de Uno, con Carlos Alsina, de lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu... Radio Más de uno Madrid
6: Will Rag You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Estás
19: caliente, ¿eh? Estás calentito, calentito, como los churritos. No, no, estoy, estoy francamente francamente bien. Se me vienen abajo mitos. ¿Como cuáles? Mira, por ejemplo, se me viene abajo... Se, bueno, nos ha venido todo lo del veranillo de... Este del membrillo Sí, se han pasado con la rosca eh. han pasado porque esto no, ya no, es veranazo En eh, planazo Hace un calor espantoso Antes te, te, te partías de risa como te contaba Que allí es En el aeropuerto Tenerife Sur De, eh, eh, de Tenerife Canarias, Sur, sí, Tenerife Sur de Canarias, Tenerife De toda la vida 39,2. Jesús. 39,2. Más humedad. Malos. Más la Más, humedad. Más la humedad, claro. Más la humedad de esas eh, criaturas. Bueno, récord olímpico, eh, este calor que tenemos. Y te decía que lo del veranillo, que tenía que haber durado cuatro o cinco días, se me ha caído el mito y se me está cayendo también el, el mito de otro gran santo, que es San Francisco de Achís, que es como le he llamado yo toda la vida... Toda la vida, ¿Y por ¿qué, a San sí, qué, ¿Qué Bien, te pasa con él? Pues mira, eh, ya sabes que eh, fue el, el fundador de la orden franciscana, eh, por cierto, patrón de los animales uh -huh. y de los veterinarios. Eh,
0: bueno, hablando de, de los gente, animalicos, mira, la gente tiene un lío con la, la entrada en vigor con lo de, de, la, examen.
19: de la ley de, de, oh,
0: de bienestar eh, animal, que no saben si pueden dejar el perrete eh, sí. fuera de la puerta en la farmacia, si pueden subírselo. En fin, hay un lío. Yo el otro día, mira, antes de ayer, el lunes vi un perro en el gimnasio y dije, ya, ya, ya lo que esto, me faltaba por ver
19: sí, sí. ya sabes que ahora si los dejas un segundo eh, atadicos a la farmacia o entras a comprar un, una pastelería tal multa, al claro que sí, creo sí, que sí. Ya no. es un rejoncillo creo eh? que, sí, 500, 600 euros creo que, que pone bien, lo no, que te decía de este santo eh, pasó a la historia a principios del siglo XIII eh, nació en Italia, por cierto este, este buen hombre, porque era el encargado de quitarse el cinto que llevaba, el cíngulo que llevaba normalmente en la, en la, en la ropa, en, en, en los ropajes, en los hábitos, y con él golpeaba las, las nubes. Y entonces provocaba... Este es San Francisco de Achís. Francisco de Asís de Achís, es el que hacía estos milagros de provocar que después de un periodo de un, un calor... Horroroso, porque yo le ponía muchos huevos fritos, llegaba él eh, con el cíngulo, se lo quitaba, frastas, como cuando tu padre te arreaba a ti cuando hacía los no deberes. Me ha pegado nunca, pobre oh, mío. Vamos, seguro, que te daba. A mí
0: no. Doble. Tú, mi, mi padre solamente enseñaba la mano y él, a ti se te quitaban las ganas de todo. Mi padre era tampoco,
19: muy grande. ¿Tampoco la de la caza de la zapatilla tampoco? Eh, no. ¿No? no, Joder, no, que, no. Que bueno. He bueno, tenido una infancia bastante feliz. Pues este San Francisco de Hachís eh, hacía esto para procurar que, que lloviéramos. Eh, ayer me hacías una pregunta ¿Cómo nos ¿Cómo vas a poner el tiempo para el puente? el puente? En líneas generales Para toda España va a entrar un frente Que va a dejar bastantes lluvias Es decir, regulero Mira, en Madrid capital eh, La previsión es que tengamos 27 grados Todavía por arriba Y 16 por abajo Cuando la media aritmética mm, Normal serían 19 En vez de 27 Y 11 en vez de 16 Es decir, la temperatura estará Bastante más eh, cálida de lo habitual. Y en cuanto a las precipitaciones, te voy a poner de, po de todo un poco. Mira, el jueves y el viernes, cielos mmm, encapotados con alguna nube pintada... Hmm. Y se aguantará. Lo digo por los del internet que van a venir a vernos en avalancha. ¿E Eso
0: ¿Eh? es lo que iba a decir yo a ti. ¿Para qué nos dices el de claro. Madrid? Sí, sí, pues, no, perdona. El porque, puente
19: irse. Porque hay muchos. No, hay ocho, otros muchos que vienen. Bueno, ya, a, cuando a, lleguen claro, se lo decimos. Que vienen a los teatros, al terracismo, a dar una vuelta por Madrid que está preciosa, todas esas que cosas. van a venir igual. Y después, ya lo sé. El sábado y el domingo que se traigan el paragüitas chico, porque ahí sí el frente atlántico que le dará una patada en el culo al anticiclón. Eh, nos puede dejar un poquito de precipitación. Ya decidiré yo si esa precipitación va a ser mucha o poca. Por lo tanto, para la Virgen del Pilar, ya sabes, el tiempo empieza a cambiar y lo empezaremos a mover. Y el eh, desfile también, desfiles. ¿eh? Bien. El
0: desfile, que también hay, claro, el, hay
19: mucha gente en la calle. El desfile que será el domingo, ¿no? El Así. desfile,
0: hombre, el desfile es el, pues el 12, 12, ¿no? No,
19: no, es el 12 el jueves. No, no, para el desfile se me van a mojarme mis militares ni hablar. No, no, a seco. Además viene la, la cabra, el ternero, el cordero. El Cuando sacas cabrito, la avena, el... se
0: te pone muy bien a todo. Sí, sí
19: ya lo sé. Que, y, así. y después de lo demás, mañana más calor todavía que hoy. Mm -hmm. Hoy a la hora del partido de metropolitano 7 menos 4, 28 grados. Por lo tanto, una gorrica para muy los bien. que le pegue el sol les va a venir francamente bien. Y seguiremos pasando mucho calor por las noches. 17 y medio de nuevo hemos tenido esta noche en la capital de España.
0: ¿Y esta noche que, que está por venir? También 17 también, y... También,
19: también, también. Sí, sí. No va a bajar como mucho a 15, 16 uh -huh. de cara al fin de semana, pero seguiremos con mucho calor. No me has dicho nada ¿Qué? de mi último vídeo en el en TikTok. TikTok. Te lo dije, te sí, corregí. ya. Y en, y en el Instagram. Estoy intentando... Estoy ¿cómo intenta se llama? En Instagram. En Instagram. Instagram.
0: Estoy intentando porque dice, en... he hecho un vídeo en TikTok. Bueno, he hecho Manda el vídeo. Sí. Y le digo, pero muchacho, tú sabes lo que es... ¿Crees, que, crees que me debo de desnudar? Tienes ya. que hacer alguna guasa, vale. tú verás. Pues, eh, si eh, quieres no. tirar por la tragedia, desnúdate. Desnudo. Si quieres Bien. irte por lo divertido, vale. busca ya, algo, algo que... que dé alegría, no, no tanta seriedad. No, no
19: tanta No. Me, vale, pues no. me pondré menos serio todavía. Tienes que, sí, Bien.
0: disfrázate, Bien. ponte pelo.
19: Yo ¿Qué sé? Si pello, ¿Qué se te ocurre? Si pelo moza ya tengo. <risa> Ay pero... Dios mío, me
0: enseñó el pecho, no, señores. No te diré dónde. Yo no sé Mira, si. Mira el cordonazo
19: el de San Francisco. ¿El qué? ¿De qué? El cordonazo. Ay, co...
0: Ay lenguaje que te Que voy a pegar yo
19: ahora, moza mía. Vale, el, cordonazo el cordonazo de San Francisco se hace notar tanto en la tierra como en el mar.
0: Sí, no pegaba, no pegaba, eso no rimaba, pero vamos, ni a la fuerza. Eh, Sabe que, además seguro que, que usted lo ha comprobado, hemos normalizado eso de pelearnos con las administraciones para realizar trámites burocráticos, correos electrónicos que no llegan, llamadas de teléfono que, que no se responden, listas de espera. Bueno, este programa, este problema, perdón, se agrava, como nos han contado algunos oyentes que, que nos escribían a través de Twitter, cuando se sufre además alguna discapacidad, Jorge Granullaque.
20: Buenas tardes, con una simple llamada a los Centros Base de Valoración y Orientación a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, esto es pelearse con las administraciones.
13: Bueno, pues uno de los eh, principales problemas que hay es desde luego la dificultad de comunicarse con la administración para resolver eh, situaciones eh, tan necesarias como por ejemplo eh, tener una cita para llevar a cabo lo que es la revisión del certificado de discapacidad o cualquier otra consulta que requiere, bueno, pues en muchos casos de la presencia, pero que evidentemente por eh, una llamada telefónica o por internet se podría resolver. Lo que ocurre es que los sistemas no están preparados.
20: Javier Fondes, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Denuncia que muchos trabajadores de las diferentes administraciones públicas están teletrabajando, pero que no se han dimensionado correctamente las necesidades técnicas.
13: Es que la tramitación con la situación es muy, muy compleja y creo que tenemos un perfil en este sentido muy importante para pedir cita, para resolver problemas que se podrían llevar a cabo eh, ...como digo, por las fuentes de las distintas administraciones... ...bueno, en definitiva, desde luego, hay que hacerse unidad... ...porque pensamos que esto de la digitalización... ...y la, la llegada de los fondos europeos... iba a cambiar la situación... ...y bueno, nos hemos lanzado a la piscinas sin agua... Y estamos en estos momentos en una situación bastante compleja, la verdad.
20: En el colectivo de personas con discapacidad no se puede hablar de brecha digital, algo que sí está vinculado a la edad, a las personas mayores. La tecnología sí ayuda a la integración, pero lo que dice Fon es que se necesita una buena gestión.
13: Y desde luego la digitalización está bien en algunos ámbitos, no siempre. El contacto con el ser humano no debe desaparecer nunca. Y desde luego rectificar aquellas cuestiones que desde luego... Eh, no nos han dado un buen resultado como es mandar a las personas a trabajar a sus casas sin que los sistemas informáticos estén totalmente operativos y resuelvan los problemas de las personas que yo creo que eso más lo más importante.
20: Ayudar a las personas y no hacer de las gestiones burocráticas mm. un auténtico infierno. Bueno, pues esto es lo que
0: nos demandaba Javier que, bueno, se hace llamar en Twitter Pollito Blanco, que nos escribía hace un par de días y decía que que bueno que es oyente desde hace mucho tiempo y que le gustaría ver si algún día se, se podía hablar de los centros de base de minusvalía en la Comunidad de Madrid que la gente que tenemos una minusvalía para poder arreglar los papeles ni nos cogen el teléfono. Ahí está hecha la demanda al igual que si usted tiene otra pues ya saben, nuestro Twitter eh, nos manda un mensaje privado eh, Twitter es arroba más de 1 madrid más
5: de uno madrid actualidad deportiva Félix José Casillas, ¿qué tal?
21: ¿Qué tal Pepa? Muy buenas tardes, bien, bien, con ganas Vamos a ver si el partido de esta tarde nos sale bueno Vamos. Hay muchos holandeses por el centro ¿eh? Hay muchos holandeses Ayer por... Ayer yo y... me crucé sí. con varios Sí, sí. ¿eh? ¿Y sí. ¿qué tal? Pues un poquito escandalosos los niños, un ¿eh? Un poquito escandalosos. Sí, un poquito sí. folloneros. ¿Eran ya talluditos o eran, eran talluditos? Eran talluditos y además
0: con dinero porque donde estaban sentados tomando una ah, cervecita ah, o una copita eh, valía un dinero. Eso uh. fue
21: ayer por la tarde, dice Ayer fue por la tarde. Por la tarde. Ya. Ahora te voy a contar cómo están por la mañana. Vale. Vale, enseguida pues vamos a... Depende a si contar. han parado de hacer lo que yo a vi sí, que estaban haciendo. Si sí, han ¿no? parado o no han parado. Bueno, anoche no sabía en el partido. Estaba ya el Borrascas ahí con el ojillo medio cerrado cuando el, el Madrid marcó el tercero. Oh. El tercero de, de los goles que el Madrid... La la un ganó, señor gol, eh. Un golazo, oh. un golazo. 3 a 2, ganó el Real Madrid en Nápoles. El tercero cantaba Peleiro
13: ¡Qué
10: gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol!
13: ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! 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 ¡Qué gol! gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Misil! ¡Abre las alas! ¡Le llega el balón! ¡Lo mira! ¡Le pega un zapo -mato! mía, qué gol! Ahí
21: está, el, el brazo de Valverde.
19: Bueno. A
0: ti no te dan ganas, yo cuando digo Pereiro así, me dan ganas de decirle eso de sal, quien quiera
19: que sea sí, del cuerpo de mi compañero. En mi pueblo dirían desde que a Cristo le pegó.
21: Le pegó, le pegó. Voy a utilizar el, el comodín de, de, de la llamada. No, el, ah. el comodín de Pepa, porque... Eh, uf, uf. Sí. Uy, no no, buena no, tragedia. no no te preocupes. Te <ríe> <¿No? ríe> no, no, respira no,
19: mal, no eh, ya te digo. Sí, sí, pero a veces,
21: eh, <ríe> la gente que vemos mucho fútbol tenemos una lógica, ¿no? Y hay gente que no <ríe> Imagínate ve... Imagínate la que no lo ve. <ríe> no ve habitualmente el fútbol y tiene una lógica. Pero lo que estaba contando Pereiro es que Valverde, el jugador del Real Madrid, coge el balón desde bastante lejos, eh, fuera, fuera del área, y, y le pega un pepinazo al, al balón. El balón... Pega en el travesaño, en el palo largo uh -huh. de arriba, uh -huh. le pega al portero en la espalda y se mete en la portería claro de, bueno. del Nápoles. ¿Tú a quién le darías el gol? ¿Al que tira? ¿O al portero?
0: No, hombre, yo entiendo que ahí quien lo ha metido es el portero, ¿no?
21: O sea que tú aplicas la lógica a FIFA.
0: Yo aplico la lógica de quién es el último que <ríe> ha tocado el
21: balón. Sí, Nacho también estaba de acuerdo. También estaba de acuerdo. Pues mira, yo se lo daría a Valverde, yo porque también. El mérito es. Vamos. Totalmente hombre, la carambola él, claro. es, es buena, pero... Una cosa es que el portero falle y se lo meta a ¿eh? él, pero otra cosa es que si tú estás debajo y, y, y te das la espalda, ¿qué, qué vas a hombre, hacer? Hombre, eso se ha visto ya muchas sí. veces, ¿no? Que ya cuando sí.
0: ha intentado pararlo, sí. ha salido por otra tangente y ha entrado, ¿no? Mm -hmm.
21: eh, es una maravilla claro. de gol. Pues la UEFA se lo dio a Alex Meret, que es el portero italiano del Nápoles, así que o va si a ser... Ha metido un buen porta, ¿no? <ríe> se quedó sin gol. Ahora no lo cuentan eh, Pereiro y Burgo, que están todavía por Nápoles, ¿eh? ah, Están sí, recogiendo... Pero la... están bien, ¿no? Sí, bien, bien, No Están bien pasado nada nada las cositas del gobierno
0: el gobierno italiano está muy contento con nosotros sí. ¿sí? la campaña que hemos hecho de sí. nápoles
21: bueno que música de gol ayer vamos con la fiesta vamos a ver si hay fiesta hoy en el, en el metropolitano, pero cómo no va a haber fiesta hombre pero seguro. como cams es un hombre que desayuna fuerte por la mañana le he dicho Camps, ya que desayuna fuerte vete a darte una vueltecita un paseo por el centro de madrid a ver qué ves por allí así que nos cuenta cams ...cómo está ahora mismo la Plaza Mayor, alrededores... ...y si los holandeses que tú te cruzaste ayer por la tarde... ...están se en se condiciones. La de la
22: Puerta de Alcalá no. viviendo. Camp, ¿Se les ha pasado la tajada o no? ¿Qué tal Félix, Pepa, Borrascas, buenas tardes? Pues yo creo que desde la Puerta de Alcalá hasta esta Plaza Mayor... ...el camino les ha debido de bajar el alcohol... ...porque desde primera hora de la mañana... ...no están todos los holandeses que se esperan en Madrid... ...pero sí una buena representación... ...de los cerca de 4.000 aficionados... ...que se darán cita en el Metropolitano... ...y en esta Plaza Mayor... ...lo cierto es que las bandejas de cervezas... ...van y vienen con una facilidad pasmosa... ...se están quemando al sol... ...aquí los muchachos están bastante tranquilos... ...salvo algún momento de exaltación de la amistad... ...podríamos decir... ...y de ciertos cánticos de su amor por el Feyenoord... ...la policía municipal, tanto... ...no solo la municipal, también la nacional... ...ahí en torno a 12 furgones policiales... ...he contado cerca de un centenar de agentes de policía... ...hay una furgoneta del SAMUR por si acaso... ...a algunos eh, digamos que tiene algún pequeño vaído ...o algún pequeño bajón de tensión por la ingesta del alcohol... ...y de momento la verdad es que tranquilidad... ...en esta Plaza Mayor ya os digo, hay bastantes... ...de hecho si intento tomar un pequeño café solo hay sitio en un lugar que se llama casualmente café de mayor porque es café porque no pagan cerveza con lo cual ahí pocos holandeses va a haber y en el resto no hay ni un solo sitio libre así que muchas camisetas negras con el logo de su eh, peña que es Feyenoord Radicals pone y Rotterdam Radicals lo de Radicals la verdad es que no pinta nada bien pero de momento, bueno, cántico va, cántico viene Exaltaciones de la amistad Pero tranquilidad en esta plaza mayor
21: Estupendo. Nada, disfruta del de, de ambiente Tómate una cervecita la, con ellos, hombre Gracias, Cam
22: sí. hasta,
21: luego, hasta, hasta luego Es la hora de, del aperitivo claro, casi, por eso. Así que no, no estaría mal eh, Nada, comida muy ligerita Y directamente al estadio porque a las 7 menos cuarto es el partido, ¿eh? 7 menos cuarto. Borrasca se va a echar hasta la siesta. ¿Qué hombre? gran
0: presidente claro. tenéis? Qué
21: decir oh, eso?
0: Ayer estuve charlando con él un ratito y es que da gusto ese hombre.
21: Tiene un pelazo, además. Ah,
0: tiene un pelazo ah, y, sobre yo. todo, tiene, un de cine. tiene una educación, tiene, tiene un saber estar. ¿Va siempre tan limpio? Es que Va siempre y plan, impecable.
21: Y de planchado. Casi, sí. casi. Sí. Por todo lo que estás contando, me estoy imaginando a Alejandro Mori. Casi por todo. ¿eh? Sí, sí, casi absolutamente. Menos por el pelo. Eso es. Bueno, claro. Igual si no que Mori. Eh, Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Ya me gustaría ver esa de pelo. Pero, digo. <risa> Pero suscribo todas tus palabras, Pepa. ¿eh? Mm. Es un señor. Es un señor. Eh, es un señor. Mm. Esa es la palabra que mejor le define. Y, por cierto, va a tener una comida directiva, será en un... Restaurante de la Cava Baja Y bueno, estaremos muy pendientes Pero sí, prontito comemos Que hay que estar en el campo muy temprano Y es un día complicado Por, por lo que estábamos escuchando de nuestro compañero David Esos 4.000 seguidores que además mmm, Convendría recordar, feliz Porque no es un asunto, baladí Ellos tuvieron un problema con la Roma Hace dos años, en un partido de confes No sé si recuerdas sí ¿eh? uh -huh. Y desde entonces se serían fatal con ellos Pero es que da la casualidad que la Roma y el Atlético de Madrid Son dos equipos que están hermanados Vaya y en el grupo está la Lachio. O sea, son... oh, ¡Qué follón! Madre bueno, estas son cosas que parece que no importan, que son tonterías, pero que luego derivan en, en peleas y en problemas. Esperemos que no lo haya. Hay 1.300 efectivos de seguridad preparados para el partido, un partido de alto riesgo, se ha declarado así. Y bueno, en el Atlético de Madrid Madrid pues, están en el hotel, esperando para salir hacia el estadio, con la baja que de Jiménez, que se confirmó desgraciadamente con ese tema en el solio. ...por tanto se une a las bajas de Savich y Soyuncu... ...que son centrales también... ...más Reynildo, Lemar, Memphis y Barrios... Madre ...así mía. que juegan sí o sí... ...Aspilicueta, Bisel y Hermoso... ...en la línea de tres centrales... ...Molina va a estar en la derecha... ...Samuel Lino en la izquierda... O Black, por supuesto en portería... ...Coque, Saúl y yo creo que De Paul ...en el centro del campo... ...así que Llorente tendrá que estar en el banquillo... ...si se confirma lo que me han comentado... ...esa banda derecha, Argentina, Campeona del Mundo... ...Molina, Depol... ...y arriba Griezmann... Y vuelve Morata porque el fútbol es así, no jugó el otro día por sanción, salió Correa, marcó dos goles, pero en principio va a estar en el banquillo. Ha tenido que reforzar la convocatoria de Simeone con 16, equipos, 16 jugadores perdón, sanos del primer equipo, más Costis, Guerrero, Gismera, Boñar y el habitual portero suplente Gómez. El frente, un Feyenoord que está cuarto en la Liga Holandesa con 17 puntos a 3 del PSV. Se trajo a Arnés Lott, su entrenador, ya os decía ayer, a Santiago Jiménez, aunque no puede jugar y es la estrella del equipo, menos mal. Uh -huh. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Arbitra un francés, Le Tessier, y no tenemos muchos referentes. Una amistosa hace dos años, con el único enfrentamiento con el Feyenoord que ganaron con un gol en fuera de juego de Simeone y que produjo una pequeña pequeña trifulca entre Arne Slot, el entrenador holandés y el técnico argentino, que seguro que hoy no va a pasar a mayores y sino todo lo contrario. Sí, pues, por cierto, sí. eh, termina, termino muy rápido, por la que sí, se me ha olvidado, sí. porque a pesar de la hora siete menos cuarto feliz, el campo mmm, si van los eh, eh, abonados que tienen abono Champions va a estar lleno. Muy Porque bien, ayer, claro. qued, ayer quedaban apenas 500-600 entradas a la venta O sea que ambientazo en el Metropolitano
19: Hoy ganamos, Mori
10: Y luego te escuchamos, vas, Man, escuchamos. Man, Manos, vale, un abrazo a todos Un besito, Salud. chao A las
21: 6 y media de la tarde en la aplicación para móviles de Onda Cero En la página web de Onda Cero El partido Atlético de Madrid, Feyenoord Se gana el partido y luego por la noche tranquilamente Se ve el Celtic Lazio eh, Que es el otro partido del grupo eh, Son las... Es la 1 y 26 minutos es la hora del espuntino en, en Nápoles qué? Espuntino ah, ¿Qué es un espuntino? Es un bocadillo Ah, es vale, Era Un, un aperitivo, ¿no? Yo creo que sí Sí, 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 por Dios Para que Burgos, Fernando Con Raúl Espínola y con Alberto Pereiro Con Burgos, que nos ponga la firmita De la victoria del Real Madrid ayer Hoy leo mucho Maradona eh, sí. Referido a Bellingham Maradonea, Bellingham Gol maradoniano Mucho Bellingham, mucho Bellingham Pero el Madrid ganó su partido Burgos, Fernando, buenas tardes
15: Buenas tardes a todos, eh, desde el aeropuerto de Capodichino, me encantan los nombres de los aeropuertos, es de lo que más me gusta. ¿Yo cada vez que dices sí.
0: esto? Me acuerdo de aquella canción del, del Pollito Pío, el Pollito Pío, ¿que, te acuerdas? Que, que era muy buena, que era en Italia. Luego te la pongo, ya verás pío, tú como sí, pío. ya verás.
15: Sí, bueno, está bien, que te acuerdes de eso, porque... Sí, ya sabes que mi cabeza recuerdo. vuela a otros. Sí, sitios. pero debes tener buen recuerdo. Sí. Es que me, me encantan los nombres de los, de los aeropuertos, es una cosa. Y este de Capodichino, aquí, te iba a decir en las afueras de Nápoles, incorrecto. Esto está prácticamente en la ciudad. Se ve perfecto cuando... Aterrizas o despegas toda la ciudad. Eh, el otro día hicimos una foto maravillosa desde el cielo de San Paolo, del Diego Armando Maradona. Y sí, se puede decir perfectamente, sin error a equivocarnos, que ayer Bellingham fue Maradona por una noche. Porque la recuperación, el pase a Vini en el empate a uno y su gol en el 1-2 para remontar el tanto inicial napolitano, pues fueron muy importantes para que el Madrid, a pesar del empate a dos de los partenopeos, pues. ...consiguiera luego en la segunda parte el 2-3 obra de Federico Valverde o de Meret... ...bueno a mí me da igual, mientras el Madrid marque ya sabéis que esto es lo, lo de menos... ...pero sí yo se lo podría dar perfectamente a, a Valverde... ...la FIFA en ocasiones decide cosas que no son muy lógicas ni normales... ...pero no era un partido fácil ni mucho menos el más difícil del grupo... ...va a ser más fácil seguro o menos complicado en el Santiago Bernabéu... ...y luego la visita a Braga y al Olímpico de Berlín... ...para jugar contra el Unión Berlín... ...no se va a encontrar el Madrid con las dificultades de hoy... ...otra cosa es lo que pueda pasar después... ...a lo mejor te sorprende el, ba el Braga... ...o el equipo berlinés, ...pero ayer el Madrid que volvió... ...a ponerse por detrás en el marcador... ...pues tiró de, de carácter... ...a mí hay cosas que no me gustaron... ...yo creo que Ancelotti se equivoca insistiendo con Camavinga ...en el lateral izquierdo... ...porque si es lateral, no es lateral pero si es izquierdo... ...ayer le tuvo que cambiar... ...porque además vio una amarilla... ...Kepa se equivoca en el... ...gol napolitano a la salida de un córner... ...pero después hace 3-4 paradas... ...muy buenas el... ...portero del Real Madrid... Eh, ...la defensa los tres restantes... ...a Camavinga me gustaron bastante... ...el medio campo bueno aguantó... ...Amen iba creciendo una barbaridad... ...Modrid tiene un pie magnífico pero rodeado de estos... ...de estos atletas... ...Modrid es más... crosses eh, más Modrid... ...Valverde que corrió muchísimo, hizo el gol de la victoria, arriba Vini con un golazo, Rodrigo que no, no acaba de despegar y, y son ya 10 partidos, 9 de ellos como titular, Bellingham estelar, 30 minutos para Luka Modric y todos nos alegramos porque no desentonó ni muchísimo menos y el Madrid pues cumple la tradición, no pierden en Nápoles sino gana, 6 puntos borrascas, 3 y 3 son 6. de momento el Atleti lleva 1 más interrogación que los octavos de final como primeros están más cerca que nunca, que dentro de tres semanas viaja al municipal de Braga, que ayer dio la sorpresa en Berlín ganándole a la Unión después de ir perdiendo 2-0, remontó 2-3 como el Real Madrid y que el grupo se ha puesto bonito, pero que el Madrid va haciendo los, los deberes y ahora a pensar, indudablemente, vamos a ver con la vuelta de Álava porque Nacho le metieron tres partidos y no jugará, ni contra Osasuna, ni en Sevilla, ni en Montjuiz frente al FC Barcelona, pues ahora a seguir pensando en, en la Liga para mantener el liderato. El Madrid, Pepa, Félix, Borrascas, es líder en todo. Solo llevamos mes y medio de competición. Pero es líder en todo, Borrascas Lástima y que perdiera
21: con el Atlético Escucha a, que, que Nacho García Va a poner un corte de Nacho Fernández El jugador bien. del Real Madrid Hablando de esa sanción que comentaba Fernando Burgos de tres partidos. Excesiva, me
1: parece Cometí una entrada dura el otro día en un partido de fútbol Donde creo que el fútbol es también A veces va a ser eh, acciones al límite Lo único que me importa es que Porto está bien eh, Hablé con él de, después del partido Yo soy el primero que me di cuenta de, de que fue una acción dura Pero lo que he dicho antes, no, no me considero Como se dice, ningún criminal Ningún asesino, soy un gran profesional. Es verdad que han sido unos días duros también para mí y jugar un partido como el de hoy, pues tampoco es fácil. Pero, pero bueno, y ya está, la sanción. de ahí no me puedo meter. Eh, al único que tenía que pedir perdón es a Porto y, y habla con él. Así que bueno, ya está. Es un
21: estrella. jugador del Real Madrid pidiendo perdón a Porto. ¿Y cómo le viste, Pereiro? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, chicos? A todos, buenas tardes, Pepa. Eh, a ver, eh, lo hemos comentado en los últimos días. Es verdad que ha pasado eh, noches y días eh, complicados. La eh, sensación de que él. Eh, ha dado todos los pasos que tenía que dar eh, pues para quedarse primero con la conciencia tranquila eh, que conllevaba que Porto no tuviera una lesión grave y a partir de ahí pues esperar eh, el otro día no eh, apareció por ningún sitio esperando posiblemente que se confirmara lo que decía Fernando ahora en los tres partidos, ahora ya lo sabe, ayer quiso dar la cara eh, es verdad que le han sentado muy mal ciertas cosas por parte de nuestro gremio, eh, es verdad que las redes sociales o pasas de ellas o también te llega bastante veneno que es difícil quitárselo de encima, pero mira, ayer hizo un ejercicio de valentía, de capitán, llamándose a sí mismo ni asesino, ni criminal y la profesional, creo que estoy de acuerdo en todo, no tiene un borrón en su carrera, ya os lo comentaba el otro día, vale, ya del juicio sin jurado este y del y del plebiscito público que le estamos haciendo, porque creo que es una historia que ya está, gracias a Dios, tu está bien y es algo que tenemos que que pasar palabra, que el Madrid lo va a perder para tres partidos. Le molestó eh, también que se le pregunta, decir, hombre, pues que no estés disponible. Y dice, bueno, llevo toda mi vida disponible, pues lo no siento no estar ahora, pero son circunstancias de la vida.
21: Buen viaje a todos. Resito, Pereiro. Eh, sí, hola, besito, Pereiro. Adiós, y, adiós. Y a Burgos. Un abrazo a todos. Mira, una, una cosita. Hey, pochino.
9: Hey, pochino. Hey, pochino.
21: Muy brevito nos va a contar Alberto Fernández, Hace una historia que tiene que ver con el nombre
22: del estadio del Getafe.
21: A ver, ah, sí. Sí, sí, eh, eh. te veo venir. Alberto Fernández, buenas tardes, ¿qué pasa?
22: A ver. Hola Félix, Pepa Borrascas, muy buenas Pues que hoy hay una reunión entre el Getafe y el Ayuntamiento, eh, precisamente para tratar, entre otras cosas, eh, esa opción de cambiar el nombre del estadio, eh, hasta ahora quien más largas había dado en este tema había sido el propio Ayuntamiento, ahora sí que han mostrado mayor interés en eliminar principalmente el Alfonso Pérez, porque el club entiende que no hay ningún tipo de apego del exjugador con la historia del Getafe pero sí que se debe mantener la palabra Coliseum en esa concesión está firmado que siempre se mantenga el nombre de en la palabra Coliseum, la Liga además permite hacer este Cambio en la temporada empezada, así que bueno. El presidente, por cierto, no vería mal dejar solo la palabra Coliseum, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy entre el alcalde de la alcaldesa socialista de Getafe y el propio club.
21: Pues vamos a ver qué pasa. Gracias, Alberto. Besito. Hasta luego, Alberto. Vaya, vaya historias eh, en las que nos metemos últimamente. Sí, mucho charco. Bueno, eh, no sé lo de Pío Pío si me pega mucho con lo del capo capodichino, pero si a ti te parece que... No
0: lo sé, me sí. ha venido a la cabeza. Sí, es más, sí, he animado incluso sí. a, Fer, a, a Fran, 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 sí. eh, sí, Fran Alonso, que dice, a esta hora en Nápoles te puedes comer un aranchino bianco okay, un aranchino ruso.
19: ¿Y qué es lo que es? Blanco
23: blanco. ¿La Pues era bajo, muerta, de rojo, de la blanca, muerta de la blanca o
0: muerta de la rosa. Aranchino
19: el pollito pío se lo canté Pipa lo bailé mucho este verano ¿Eh, qué? bolitas, bolitas de,
0: arroz. de arroz son bolitas de arroz dice Esther Rodríguez sí,
21: lo dice Esther rellenas rellenas si
0: sí, me va dando la receta poco o, a poco o, 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 algo con más, algo más, más, más Esther o podemos
21: terminar
0: <risa> nada <risa> más se come se echa salsa no. <risa> pues nada ya está una bola <risa> de arroz rellena esa labor de producción esa dicho, labor de producción hasta
8: mañana adiós
21: hasta mañana
15: The Book of Mormon, el descarado musical de Broadway y Londres, por fin llega a Madrid. Prepárate para descogir con la comedia musical más salvaje, desternillante e irreverentemente divertida. Este otoño la risa llama a tu puerta. Entradas en Teatro Calderón o The Book of Mormonelmusical.es. Onda Cero,
5: más de uno Madrid.
0: Pues vamos a ver cómo está la cosa. Dirección general de tráfico, bueno, primero por las carreteras de la región. Patricia Riega, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, precaución. Comienza a complicarse ya la circunvalación M40 en la zona de Coslada en dirección a 3, pero también van a encontrar tráfico irregular en la M50, a su paso por Majada Onda en sentido A5. En el resto de vías, de momento, se circula con bastante tranquilidad.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana. Esta mañana. Y a ver cómo está la cosa por Madrid. Dirección, no, estáis, es el centro de panza es que le quiero hacer director y no sé cómo hacerlo que suene en tu misma frase o sea cuando tú estés ahí escuchando suene director
3: Director, y claro,
0: Cuadra. ya me he ido con dirección y no es, pero bueno, director de tráfico por Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
9: Las ganas, Las ganas.
3: O quizá no, o quizá no, Director de chorradas <risa> del gabinete de información de tráfico, ahí sí, ahí lo bordas. Ese, ahí sí, ahí e, e. e. Capitán de capitanes, mira, a esta hora la situación en general es bastante tranquila, unos niveles de circulación muy bajos, afortunadamente, a pesar de ello, mucho precaución al volante, por favor, hemos tenido la mañana muy accidentada Es muy importante Que midan también las personas muy bien Si están muy aptos o no para conducir Y como siempre la mejor opción Si no se ven del todo Es optar por el transporte público Sobre todo si quieren seguir durmiendo de camino al trabajo De cara a esta tarde Es importante también destacar y recordar Ese partido contra eh, del Atlético de Madrid Contra, creo que es el corregirme a mí ¿Mm? igual, Afectos de tráfico Hay que tener en cuenta las inundaciones del Estadio Metropolitano
0: me encanta. Este, voy, a, voy a grabarla, esta me la voy a guardar para siempre. Bueno, esta bueno. conexión, has estado muy bien, has estado francamente bien, entre lo de dormir en el transporte público y a mí me da igual el fútbol, lo que se juegue en el Metropolitano.
3: No, el fútbol no, lo que se juega en el Metropolitano.
0: Eh, ah, vale, que es que eres del Madrid. Ya, yeah, okay. ah, ya. Yeah, yeah. eh, ¿Tiras la toalla, no quieres duelo?
3: Eh, no, no, no. No te atreves con vilches, que... ¿no? ¿no? Obviamente. Yo no.
0: te entiendo, te entiendo.
3: Obviamente, no. Así a cara a perro, con una hora solo de entrenamiento, no. Sí.
0: Bueno, pues mañana a ver si. Vale,
3: a ver para si. Mañana, para mañana sí, prometido.
0: Venga, besito. Hasta mañana, Machu. Un
3: abrazo. Un abrazo. Hasta mañana.
0: Bueno, os quiero dar una información sobre una marca de coches eléctricos que estoy seguro, bueno, estoy seguro que a muchos ya os va a sonar y os suena muy familiar. El pasado jueves 28 de septiembre tuvo lugar la presentación a la prensa en el carralero de Majadahonda de la segunda concesión B y D de Madrid. En esta ubicación se encuentran unas instalaciones integrales fruto del acuerdo estratégico de la marca con Astara Retail para la comercialización de sus vehículos. Bueno, pues ahí estuvimos la mayoría de la prensa madrileña sorprendidos por sus vehículos y por las cifras que BID presenta a nivel internacional ...y las grandes perspectivas que se esperan para España... ...los próximos años. De momento, según nos informó su gerente... ...José María Blitz... Hasta la Retel, en los próximos meses... ...abrirá dos nuevas instalaciones BID. Dos instalaciones nuevas de BID... ...ubicadas en la ciudad del automóvil de Leganés... ...y en Alcobendas y en dos años BID... ...tendrá 40 concesiones en la península y Canarias. Acordaos de esta marca referente sin duda de los vehículos de nueva energía B y D
18: Más de
2: uno Madrid Onda Cero
14: Vuelve MadBlue 2023, el concierto por y para las personas comprometidas. Dos días para disfrutar de artistas con ganas de salvar el planeta. La Tierra te está llamando, es tiempo de actuar. Consigue tu
25: entrada en WeGo o en madblue.es.
7: Coche seminuevo no es un usado, es un coche seminuevo. Visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. Descubrirás por qué solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Precio y calidad en coches seminuevos. Invierte con seguridad.
2: Visitantes en la capital. Con Alberto Fresno.
0: Pues le diría yo que el visitante que ha elegido Alberto Fresno esta semana Ese visitante que se está dando vueltas por Madrid, conoce Madrid Yo creo que mejor que usted y yo porque, porque Berto Romero viene mucho Es más, yo creo que es como su segunda casa El humorista, eso sí viene a estrenar su nuevo espectáculo Berto es uno de los grandes cómicos del país Y comenzó a hacerse famoso en un programa aquí, en Antena 3 Alberto Fresno, buenas tardes
25: Hola Pepa, buenas tardes. Pues sí, Alberto Romero Tomás, o más conocido como Berto Romero, es un personaje increíblemente polifacético. Es humorista, guionista, actor y director. Pero antes de llegar a lo que es, tuvo un camino que recorrer siempre rodeado del humor. Berto nació el 17 de noviembre de 1974 en la ciudad de Manresa, en Barcelona. Aunque toda su niñez la ha vivido en Cardona, pueblo en el que parte de su familia trabaja en la explotación minera de la montaña de sal del municipio. Una de sus pasiones es el teatro y los monólogos, y por este camino comenzaría su andadura. En 1998 fundó junto a tres amigos la compañía teatral El Cansancio, con el que interpretaría varias obras por locales y teatros de Cataluña. Más tarde haría programas humorísticos para distintas emisoras de Radio Catalanas, pero donde verdaderamente se hizo conocido fue en esta casa, con cosas como esta.
6: Porque qué habéis jugado a ser dios con mi peinado, ¿eh? Es más fácil dejarme como un huevo que respetar estos simpáticos pinchos, ¿no? Porque yo cada día estoy un rato ahí antes de salir dándome con la laca para arriba, venga para arriba, venga para arriba. ¿Saben por qué? Porque con la cabeza redonda y la nariz de gancho parezco un loro. Es por eso.
25: Pues con cosas como esta, y en el año 2007 comenzaría a trabajar en Antena 3 con Andreu Buenafuente en el programa Buenafuente. Al principio aparecía de forma ocasional, pero tras reclamarlo el público se hizo colaborador principal y guionista. Gustó tanto a los espectadores que cuando Andreu se fue de vacaciones, Berto fue el presentador del programa, que durante el verano se llamaría Buenafuente ha salido un momento. Y es que Berto ha hecho de todo. Ha dado dos años las campanadas en La Sexta junto a Ana Morgade. Ha dirigido una película titulada Mira lo que has hecho. Ha actuado en, doce, en 12 largometrajes. De hecho, en 2014 llegó a estar nominado al Premio Goya al Mejor Actor Revelación por su papel en tres, bodas de, en tres bodas de más. Y es que a Berto le gusta la tele, la radio y el cine. Lo que no le gusta mucho es el mundo del Internet.
21: Yeah. Lo que voy a hacer ahora no se va a ver en YouTube. Si mañana hacen resumen, sí. van a cortar.
6: Sí, sí. Sí, más se van a reír ellos en Internet. ¡Ja, Sí, 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 que eso es unos parásitos Que están ahí apalancados <risa> virtuales, apalancados. Sí,
21: ahí <risa> con, a Comiendo Panchito. Eh. Uno te Barriga tengo, será
20: genético,
25: Uy, sí, ¿eh? Genético. <risa> pues Berto estará en Madrid este jueves en el gran teatro Caisamán Príncipe Pillo, presenciando su show Lo Nunca Visto, el cual estará disponible hasta el 19 de octubre. Ya
0: es que muy gracioso, Alberto. Berto, a es mí, que es muy a gracioso. A mí me hace mucha, mucha, pero mucha gracia. Y pero... tocayo. Sí, sí, además tocayo, es verdad. Pues vamos a <risa> seguir con ese buen rollo, con esa gracia. Hasta la semana que viene, Alberto.
25: Un besito. Porque
0: Víctor Parrado, Víctor Parrado vuelve con la segunda temporada de Buen Rollistas, un show que el año pasado consiguió posicionarse como top 1 de ventas en Barcelona, en Atrapalo y que este año dio el salto al Teatro Goya. ¿Y cuándo verlo en Madrid? Pues los domingos a las 22.30 en la sala de humor Fuencarral. ¿Pero qué es Buen Rollistas? ¿Es un monólogo de humor? ¿Es una charla motivacional? ¿Se ha liado Parrado con un unicornio? Que alguien nos lo aclare ya, por favor. Bueno, buen rollistas no es nada de eso y es todo a la vez, porque quizás rías, quizás reflexiones, quizás conectes o quizás te suene todo a hebreo antiguo. ¿Quién sabe? Las entradas las tienes a la venta en atrápalo.com.
2: Más de uno Madrid. Onda Cero.
0: Recientemente se celebró el Día Mundial del Cáncer de Próstata y quedó muy claro que es un campo de la medicina en constante avance y desarrollo. Tenemos hoy al doctor Fernando Gómez Sancha, que es director médico del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada de la Clínica Centro, para comentar los avances en el diagnóstico de esta enfermedad. Doctor Gómez Sancha, buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes.
0: ¿El cáncer de próstata es un cáncer frecuente? ¿Es un cáncer que se puede curar?
18: El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres cuando no tenemos en cuenta los tumores de piel, que son los más frecuentes. Y, y se dice que todos los hombres, si viven lo suficiente, lo van a tener. Es decir, que está muy relacionado con la edad. Eh, entonces es muy importante el diagnóstico precoz porque es la única manera de poder curarlo.
0: ¿Qué síntomas da el cáncer de próstata?
18: Pues desgraciadamente es un cáncer difícil... ...de diagnosticar por los síntomas... ...porque no da síntomas hasta que no avanza mucho... ...de manera que la única opción que tenemos... Eh, ...para localizarlo precozmente... ...es buscarlo, es decir, que los hombres se revisen.
0: Doctor, ¿cómo, ¿cómo ha mejorado el diagnóstico precoz... ...de esta
18: enfermedad? Pues mejora continuamente... ...y ha mejorado mucho en, en, en estos últimos años... Eh, ...especialmente tenemos avances, por ejemplo... ...como la, la biopsia líquida... que consiste en buscar células del cáncer de próstata circulando por la sangre circulan muy rápido en cuanto hay un cáncer pequeñito empiezan a circular células y se pueden detectar que es lo más nuevo que tenemos pero también se han producido avances en las técnicas de imagen especialmente la resonancia magnética eh, y los microultrasonidos es una forma es una sofisticación de la ecografía que todos conocemos que permite tener un detalle anatómico mucho más grande del tejido, con una ampliación 300 veces mayor de lo que teníamos antes. Y todo esto nos permite saber dónde está el tumor y cuando hacemos una biopsia aumentar el rendimiento diagnóstico uh, en muchas órdenes de magnitud. Antes biopsiábamos a ciegas, ahora biopsiamos sabiendo dónde es más probable que esté el tumor.
0: ¿Qué más avances se han producido respecto al cáncer de próstata?
18: Eh, bueno, el cáncer de próstata está en constante evolución. En, en, el, en las técnicas diagnósticas fundamentalmente tenemos esta posibilidad de encontrar el tumor en la sangre para detectar a quién hay que estudiar a fondo, como un test de, de diagnóstico que se llama True Blood. Y, y luego a la hora de, de saber si un paciente tiene cáncer o no, podemos hacer un verdadero mapa de la próstata saber dónde está el cáncer, que eso nos va a ayudar muchísimo también a la hora de tratarlo.
0: Y una última pregunta, doctor. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico precoz?
18: Es fundamental, porque desgraciadamente hoy en día la única manera de curar un cáncer es detectarlo precozmente para poderlo tratar, quitar, destruir con diferentes medios. En nuestro caso, la cirugía robótica ha permitido eh, mejorar muchísimo el pronóstico de los pacientes Ofreciéndoles la posibilidad de curarse pero además con una calidad de vida excelente De modo que el diagnóstico precoz es la clave y por eso los hombres tienen que ir al urologo a partir de los 40 años Y hacer sus revisiones como las mujeres que son mucho más, sois mucho más disciplinadas que nosotros a la hora de ir al médico y es la única oportunidad que tenemos de, de curar este cáncer.
0: Tenemos información en www.icua.es o en este teléfono 91 435 28 44. Doctor Fernando Gómez Sancha, director médico del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada de la Clínica Centro. Doctor, muchas gracias.
18: Muchas gracias a ustedes.
14: Vuelve Mad Blue 2023, el concierto por y para las personas comprometidas. Dos días para disfrutar de artistas con ganas de salvar el planeta. La Tierra te está llamando, es tiempo de actuar. Consigue tu entrada en WeGo o en madblue.es.
0: que La Comunidad de Madrid ha sido en muchísimas ocasiones los escenarios favoritos de muchos directores de cine. Quizá no lo sabía, pero Clint Eastwood estuvo en Colmenar Viejo para rodar una película. Esta... ...y otras localizaciones que aparecen en el cine... ...atención porque se pueden visitar... ...con las dos rutas que ha creado la comunidad... ...una que se llama Territorio Far West... ...y otra que se llama Fantastic. ...Irene Calderón, buenas tardes...
26: ...Buenas tardes Pepa, Film Madrid... ...la oficina de promoción de rodajes de la Comunidad de Madrid... ...ha elaborado estas dos rutas cinematográficas... ...una que incluye localizaciones de películas del oeste... ...y otra de cine fantástico... ...Xiomara García es la coordinadora general de esta oficina...
24: ...realmente surgió porque vimos que en los últimos años con todas eh, las series de ficción que se están rodando en España, pues había un atractivo turístico bastante importante. Y nosotros hicimos una mirada al pasado y vimos que nosotros éramos parte de la historia del cine. Por un lado, de la historia del western y por otro lado, eh, vimos que los géneros fantásticos, un género en sí mismo, también era un atractivo. Al final es darle al turista otro punto de vista de la región e intentar que tengan atractivo los municipios que conforman estas rutas.
26: Más de 500 películas del este se rodaron en Europa y de estas Más de 200 en la Comunidad de Madrid Superando la cifra de este tipo de rodajes En otras zonas de España Orovil de Eduardo García Maroto Fue la primera y la última en 2016 Parada en el infierno de Víctor Matellano
24: en el Far West, más de 30 municipios conforman la ruta y hay distintas donde tú puedes ver los escenarios donde se han rodado pues, películas tan emblemáticas como El Bueno, El Feo y El Malo, en Colmenar Viejo con Clint Eastwood protagonista, o incluso La Muerte Tiene Un Precio, el decorado de White Rocks.
26: La ruta territorio Far West está repartida en cuatro itinerarios diferentes, ruta noroeste desde La Pedriza hasta Hoyo de Manzanares, donde se pueden ver los escenarios de El Feo, El Bueno y El Malo, ruta este con Torremocha del Jarama, donde se rodó Yango, y también la Ruta Sur Suroeste y Ruta Sur. Y por otro lado, la Ruta Fantástic recoge más de 50 municipios que han albergado especialmente en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, rodajes de películas de este género fantástico. Esta tiene tres itinerarios, Ruta Norte, Ruta Oeste y Ruta Este, con por ejemplo Fuente el Saz, donde se rodó El Laberinto del Fauno. Lo que nos gusta de estas dos rutas, por un lado, es que son parte de la historia del cine y que hay
24: clásicos que se han rodado aquí, pero lo más interesante es que hay platos que todavía están en activo y que son fruto de recibir rodajes. Al final, el tipo de turista que hace estas visitas, pues son amantes del cine y estos dos géneros tienen muchísimos adeptos. Puede gustarte o puede ser menos fan del western, pero para el cine, el, el género del western supuso un avance y un desarrollo en todo lo que fue la producción de rodajes.
26: Estas rutas con sus respectivos itinerarios están recogidas en una guía audiovisual que se puede encontrar en la web de la comunidad con el fin de dar a conocer un Madrid diferente.
0: Qué bonito películas más buenas tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Hasta mañana, Irene. Hasta mañana. Le recuerdo que Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina. Por eso es la mejor para devolver la juventud y belleza a nuestro rostro. Su técnica se basa en el concentrado de lipocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo, un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y duraderos. Tiene más información en el 91 300 23 y en la web clínicabarragán.es. La primera consulta gratis Clínica Barragán 40 años al servicio de su belleza 91 300 2355.
2: Más de uno Madrid Onda Cero Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados y tú mereces oírlos bien Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables Con la máxima calidad garantizada Y al 50% de descuento si compras dos audífonos Para que no te pierdas los sonidos de la vida Óptica Roma, tus ópticas de Madrid Bienvenidos a Hollywood Todo el que viene aquí tiene un sueño ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida? Porque esto es
11: Hollywood Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
18: Ocasión, te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan.
14: Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio
25: garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
2: Madrileñismos, con el profesor Vilches
0: y ahí que le tengo, profesor, como está. Muy buenas tardes.
23: Muy buenas tardes, Pepa. Muy bien. Si no entramos en detalles, perfecto.
0: <risa> bueno, Ay, madrileñismos mía. para hoy. Eh, ¿Qué sí. tenemos?
23: Pues vamos con adobado. Anda, esto tiene que ver con el pescado, ¿no? <risa> sí, por un lado, pero no en nuestra, en nuestra sesión, ¿no? Pues este madrileñismo es de primera de tajo y se refiere a una tierra de labor igualada y sin poros. Anda, esto es adobado. Eso es, con sí, madrileñismo, sí. claro, el pescado es otra cosita, como Sí, has dicho sí. Tú. sí, sí. <risa> bueno, vamos con otro madrileñismo. Sí, a pues ver. ahora que ya que estamos con esta raíz gramatical de adobado, nos vamos con adobe.
0: Bueno, pero esto sí que es una masa de barro mezclado a veces con paja y moldeada
23: en forma de ladrillo, que sí. Perfecto, pepa. Esa es la definición que da el DRAE. Pero si viajamos a Colmenar de Oreja, un precioso pueblo de Madrid, pues se trata de un calzo. Eso sí, este calzo es de adobe, de lo que tú has definido. Pero que se utiliza para estabilizar las tinajas en el horno del alfar. No. Y si le añadimos el más de cuña, o sea, el adobe de cuña es un adobe trapezoidal, fíjate qué bonito, mm. en forma de trapecio Bueno, pero antiguamente
0: el adobe, tengo entendido, profesor, que se utilizaba para, para un castigo
23: penal. También, también, fíjate, eran hierros que se ponían en los pies a un criminal. Fíjate, Pepa, aunque no entre en el contenido de la sección nuestra, pero como sé que a ti te escuchan miles, millones y luego, por muchos hispanamericanos, sí. eh, por lo menos, pues en México, fíjate, se emplea una expresión muy chula, que dice, está descansando haciendo adobes, y se refiere a quien emplea en trabajar el tiempo destinado al descanso. Ah, en bueno. nuestra no tajanovista, diría.
0: Qué cosas, <risa> qué cosas nos cuenta. Bueno, insistimos en la riqueza de nuestro léxico, que cada miércoles nos desvela nuestro profesor, así que vaya haciendo
23: adobes, se si le parece, Fernando, con su chiste. <risa> si usted insiste, yo soy todo órdenes Dice, perdone, este es el ascensor de su vida. Dice, no, he montado en otros mejores. <risa> Profesor, que tenga una buena
0: tarde. Hasta la semana. Igualmente, que viene. feliz
23: miércoles para todos. Un abrazo.
7: Muy
19: entendible que no quisiera entrar ahí en ese duelo. <risa> Machuque. Antes de marcharnos, ¿qué? Venga, uno cada uno, ¿te parece? Venga. Yo el primero, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, el señor Ribó, se ha dirigido a la ministra de Justicia, Pilar Job, para decirle que mejore de una vez el turno de oficio que está completamente desatendido y que es, Pepa, un desastre. Bueno, y, y, y la mía. Atención, acabo de recibir
0: un correo electrónico. Bueno, sabe que eso de, de tomarte el pelo y si pueden hacerse con todos tus datos y sobre todo bancarios está a la orden del día? Un correo electrónico que me llega que dice convocatoria judicial, por favor compruebe el archivo adjunto, que viene firmado, según dicen, por el director general de la Guardia Civil y la Interpol, en la que me dicen que me están buscando por distintos <ríe> delitos de pornografía, de sitios web pornográficos y tal y que cual, y que claro, me dejan hablar, pero siempre y cuando abra el archivo y entonces yo pueda escribir. Bueno, pues eso, mi defensa. No abran nunca los archivos, jamás en la vida. Borren inmediatamente todo tipo de, 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 de correos de este tipo. De, de, tiene el paquete esperando. Eso no, olvídese. Bórrelos. Bueno, que llegamos a las dos. Le dejo con Elena Gijón y Noticias Mediodía. Pase una feliz tarde y hasta mañana.